0: AWS, Podcasts de Setor Público. Boa tarde, pessoal. Eu sou Amanda Quinto, eu sou arquiteta de soluções para o setor público na AWS. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast de Setor Público. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Henriques, ele é diretor de inovação na Fenasbac. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Real Digital. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma, uma conversa mesmo, a gente desmistifique o que é o Real Digital. E ninguém melhor que o Rodrigo para falar aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Amanda. Prazer em falar com vocês de novo sobre esse assunto. Não no podcast, mas de novo.
0: Legal, legal. É, O Rodrigo ele esteve com a gente num evento, é, a AWS Simpósio em Brasília, falando sobre Real Digital. O evento foi um sucesso, todo mundo gostou muito. E aí hoje eu convidei o Rodrigo para falar aqui com a gente é, no podcast para que a gente consiga é, levar a palavra do Real Digital para mais pessoas, desmistificar esse assunto, até em outros setores que não apenas no setor financeiro. É um assunto que está bem alto aí. Então, obrigada pela presença no nosso queridíssimo podcast, mas vamos, vamos ao que interessa. Cara, me explica assim, como se fosse explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar do Real Digital. O que é o Real Digital?
1: Acho que esse é o melhor começo mesmo. Né? É, tem versões, várias versões dessa explicação. A que eu acho melhor e mais simples é que o Real Digital vai ser usado quando você precisar de programabilidade numa transação financeira. Essa é a função dele. Então, se você precisar de condicionais sim, então, <risos> numa transação financeira, você vai usar o real digital. Todo o resto, não. <risos> então assim, o pessoal fala muito, né, fala assim mas já não tem o Pix? Tem, o Pix é ótimo, o Pix é maravilhoso, né? E o Pix é instantâneo, é automático, 24 por 7, tem todas as vantagens do Pix. Mas a condição de programabilidade, a condição de você conseguir né, imaginar, imaginar condicionais para que a, a, aquela, aquele contrato ou aquela transação financeira aconteça baseada em condicionais Real Digital.
0: Tá, então, eu como é, Amanda, cliente de uma grande instituição financeira, eu vou me beneficiar do Real Digital enquanto cliente quando eu quiser fazer alguma transação que tenha algum tipo é, de especificidade um pouco além de apenas uma troca de, de, de ativos que seja. Né? Então, me explica como é que eu, como usuário, utilizaria o Real Digital.
1: Maravilha. Nesse exato momento, depois a gente pode falar um pouco mais das fases, mas a gente está em relação à criação dessa moeda digital, a gente está no piloto do Real Digital. Então, no piloto, o que está sendo testado agora é, é: você tem a emissão de um título público federal tokenizado, ou melhor, a versão digital desse título público numa blockchain. Do outro lado, você tem a Amanda ou o Rodrigo querendo comprar esse título, título público. Quer dizer, não, não é tesouro direto, mas imagina que fosse o tesouro direto. Então, eu quero comprar o tesouro direto. Tá, o tesouro direto é uma relação que pode ser, a princípio, relativamente simples. Você diz, olha, eu vou, na, eu vou numa instituição, eu vou, comprar o tesouro, né, eu, eu vou comprar esse tesouro direto, ah, esse tesouro ele tem um vencimento para daqui a 24 meses, né, chamado chegar a termo, e ele paga IPCA e mais 6%. Repara que mesmo hoje você tem algumas condicionais. Quer dizer, e se eu tentar vender ele antes dos 24 meses, eu recebo os mesmos IPCA e mais 6%? Uh, e e se, uh, quanto é o IPCA? <risos> Quem diz quanto é o IPCA? Então, você, você tem algumas questões dessas transações financeiras que elas incluem a ideia de condicionais. Se isso acontecer, então faça aquilo. A Amanda comprou esse título público e agora ela quer vender em mercado secundário. Ela não quer devolver para a instituição ou não quer resgatar antes. Ela quer colocar isso para vender. E aí ela vai dizer, olha, eu, eu vou vender o meu título público e se alguém me pagar à vista, eu quero tanto, mas se alguém me pagar com 30 dias, eu quero receber 0,5% a mais. Se alguém me pagar com 90 dias, eu quero receber 1,1% a mais. Todas essas condicionais e toda essa complexidade de um tipo de transação como essa, hoje ela é feita como? Você vai, você vai incluindo camadas no fundo e no fundo de pessoas e instituições que você confia. Porque nada pessoal, Amanda, eu não confio na Amanda. A Amanda não confia no Rodrigo nessa transação. A Amanda e o Rodrigo nem se conhecem. Quando você pensa em mercado, mercado de ações, compra e venda de carro, imóveis, qualquer ativo financeiro, você tem uma, uma condição que a gente esquece de, de lembrar, que é a confiança entre as partes. E a gente está, como sociedade, há milhares de anos tentando resolver essa condição de confiança entre as partes. Principalmente quando o pagamento não é à vista. Principalmente quando, não só o pagamento não é à vista, mas quando eu não levo o ativo na hora. Então, quando eu vou comprar pão na padaria, tá tranquilo. Eu chego lá com dois reais, entrego dois reais, levo o pão, tá resolvido. Quando eu vou comprar um imóvel, um carro, uma, uma cota de um fundo, ou eu vou ou comprar soja. Né? Não, não é assim que acontece. Então, eu preciso confiar entre as partes e preciso criar várias camadas intermediárias para que o combinado seja executado. Como é que você vai se beneficiar disso? Simples. Isso tudo, todas essas condicionais estão embutidas no contrato inteligente. Então, a Amanda, se for vender o título para o Rodrigo, ela não vai mandar o título para o Rodrigo ela vai mandar para o contrato inteligente. O Rodrigo não vai mandar o real digital para a Amanda. Ele vai mandar o real digital para o contrato inteligente. E aí, quando essas duas partes se encontrarem, o, con o contrato vai ser executado. Volta para a condição do título público. É, Amanda compra, vende para o Rodrigo. O Rodrigo vende para o Tiago. O Tiago vende para o João. O João vende para a Maria. Não interessa. No dia de vencimento do contrato, o Tesouro só vai perguntar esse contrato está em que carteira digital? Está nessa. Então, completa com o dinheiro que eu prometi e perceba mais seis. Isso facilita muito as transações financeiras. Isso aumenta muito a nossa capacidade de animar e diversificar a economia de um país. Então, é, é, é muito legal falar do Real Digital, porque ele em si se eu for muito sincero, ele não é tão interessante. <risos> o que a gente vai fazer com ele é super interessante.
0: Perfeito. Respondeu e respondeu até algumas outras que eu tinha na sequência, que é assim, é, muito se vê falar de novos termos no setor financeiro. Não tão novos, tá mas vamos, vamos dizer que são novos. Né? Então, DeFi, Smart Contracts, Web 3.0. Onde que o Real Digital entra nesses, é, nesses conceitos? E, assim, em, em resumo, o que seriam esses conceitos? Acho que o Smart Contas, que, que é o que você comentou, né, dos contratos inteligentes aqui, é, já traduziu. Mas o que seria o DeFi? Por que, que é importante? É, ah, como é que isso conversa com o que a gente já sabe, né? De, de blockchain, de Ethereum, é, as moedas, sabe? Tem, tem muita coisa nova e a gente precisa colocar essa bola no chão aqui. É,
1: tem a versão de três dias, a versão de três horas e a versão de três minutos. Vamos tentar a versão de três minutos, porque o tema é super interessante. Quando você olha para o mercado financeiro, né, ele tem normalmente uma figura centralizadora, um regulador. No nosso caso, o Banco Central é um super regulador. É, em outras jurisdições, em outros países, o nosso Banco Central é separado em dois ou três instituições diferentes. Mas, de qualquer maneira, não interessa onde você estiver, você tem um regulador. Esse regulador autoriza instituições financeiras a operarem, bancos, cooperativas de crédito, fintechs, seguradoras, né? é, corretoras de ação, e aí, aí a gente vai ter no Brasil o SUSEP, CVM, todo mundo misturado. Repara, esse mercado ele é centralizado. Então, a, 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 uma instituição financeira só pode operar se ela pedir autorização para o banco central, central está no nome, ele é um centralizador, e você, Amanda, só vai poder ter uma conta bancária, fazer, usar a PIX, pagar coisa no boleto, se você tiver uma, numa, né, uma conta numa instituição financeira autorizada. Também está centralizado. Como é que eu consigo investir? Também está meio que centralizado. Preciso de uma corretora, né, ou, ou, o banco que oferece esse serviço. DeFi é uma ideia da sociedade super interessante, de descentralizar finanças. De descentralizar. Finanças. eu dizer, olha, eu não posso ter várias empresas dispersas que não precisam necessariamente de um, um órgão autorizador para operar uh, desde que eu gere praticamente ou de, de forma ideal as mesmas garantias né, que uma instituição financeira tradicional opera. Então, é, de novo, a questão da confiança. Se eu depositar meu dinheiro em uma corretora DeFi, para comprar uma moeda, uma criptomoeda, um bitcoin. Eu, eu preciso ter conta no banco? Ela precisa estar operada? A princípio, não. A sociedade diz que não, não. Cria uma moeda própria, privada, que nenhum país emitiu, chama bitcoin. Cria estruturas, desse, né? e a moeda está descentralizada, ninguém, não tem uma única instituição que emite essa moeda, é o sistema computacional que emite essa moeda, sempre entre aspas, né? Os termos não são os mesmos. Né? Você vai ter minting, você vai ter bem diferentes ou, ou, é, mineração, emissão, dependendo. Mas você distribui isso, você pode ter dezenas ou centenas ou milhares de corretoras ao mesmo tempo que te ajudam a pegar o seu dinheiro fiduciário, tradicional, né? tradicional e ir lá comprar essa moeda e passar a negociar. Bem, a pergunta é como é que o o Banco Central Brasileiro, a nossa moeda, né? o real de tal, se conecta com isso. Mesmo o Banco Central não indo para um caminho de descentralização, o brasileiro, ele diz e declara o tempo todo, ele se inspira em DeFi. Ele se inspira nas coisas que DeFi passou a oferecer para o cidadão. Algumas. Eu poder transacionar 24 por 7. Qualquer dia do, da semana, do mês, a qualquer hora né, do dia, da noite, da madrugada. Olha como opera mercado de capitais. Né? Eu posso comprar de segunda a sexta, não posso comprar no final de semana. Dependendo do país que você esteja, eu vou dizer que você só pode comprar ações de 10 da manhã a 5 da tarde. E você só pode comprar ação dessa maneira. Se eu descubro às 5 da tarde da sexta-feira que tem uma ação que eu tenho que está caindo em alta velocidade, Assim que um, eu não tenho nada para fazer. no mercado centralizado, organizado do jeito que é ele Se eu estou num mercado totalmente descentralizado, eu tenho. Eu posso dizer: não, 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 não. Assim que um, não tem problema. Três da manhã do domingo, não tem problema. E repara, isso gera muito valor para quem está fazendo o um serviço financeiro. Né? Eu poder operar a qualquer hora do dia ou da noite, não precisando é, esperar voltar o horário correto. O Banco Central se inspira nisso. Em parte disso, a gente resolveu com PIX, o um pagamento instantâneo de 24 por 7, que eu posso né, fazer a, a qualquer horário o movimento. Mas imagina que, daqui a algum tempo, talvez a gente possa fazer isso com o mercado de capitais brasileiro. É, eu posso usar o real digital numa blockchain. Eu, né, as ações estão tokenizadas numa blockchain, tokenizado como representação digital numa sim, blockchain. Sim. Né? E aí eu posso... Passar a operar. É, a outra coisa que DeFi trouxe, que é super interessante, que é a parte da programabilidade que a gente falou, mas além da programabilidade, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a, a fracionalização dos ativos. Essa estrutura financeira nova que a gente está criando, essa camada de infraestrutura nova financeira que a gente está criando, que os ativos vão estar tokenizados e a moeda vai estar tokenizada, você ganha uma eficiência operacional e uma possibilidade de fracionar ativos e, por causa disso, gerar inclusão. É, quanto custa investir num fundo imobiliário? Quanto custa operacionalizar uma cota de um fundo imobiliário? Quanto custa eu comprar um imóvel? Quer dizer, comprar um imóvel hoje está fora da, grande, da possibilidade da grande maioria da população brasileira. Eu não tenho 80 mil reais para dar no imóvel relativamente barato no mercado. Eu não tenho 80 milhões para dar um imóvel muito caro, muito menos, mas 80 mil eu já não tenho. Ah, eu posso ter uma cota no fundo imobiliário de 5 mil, 10 mil, mil. Com essa infraestrutura, eu posso, eu posso comprar direto um imóvel. Eu posso pegar aquele token do imóvel de 80 mil e fazer, eventualmente, 80 mil cotas. Cota de um real. Talvez demora. Cota de 10 reais. E aí eu posso dizer... Olha, eu tenho uma cota de um imóvel em São Paulo. Ah, é? Né? Eu tenho uma cota do título de propriedade. É meu. Aquilo é realmente meu. Não é um fundo imobiliário, é aquele imóvel. Então eu tenho 1,300 um avos daquele imóvel. Eu posso ter 1,300 um avos de um imóvel em Miami. Eu posso ter 1,300 um avos de um imóvel em Brasília. E aí eu... Reparou, a fracionalização dos ativos também inspirado em DeFi, traz uma coisa muito positiva. Banco Central se inspirou em DeFi e está tentando criar não só a moeda brasileira, o CBDC brasileiro, o Real Digital brasileiro, mas garantir, junto com os outros reguladores, junto com o CVM, junto com o SUSEP, que a gente consiga fazer isso. Programabilidade e, é, e inclusão graças a esse, esse fracionamento barato. Né? O custo de você operar nessa estrutura é, tende a ser bem menor do que a estrutura que a gente tem hoje.
0: Perfeito. Obrigada pela resposta. Realmente... É, não é um assunto é, tão trivial da gente entender, né? A gente começa a navegar é, uhum. <risos> em vários conceitos aqui e você trouxe um tema que, para mim, é talvez o mais interessante quando a gente fala de real digital, que é justamente a democratização do setor financeiro. Eu hoje, se eu for conversar com o meu vizinho, um senhor de 70, de 80 anos, ele não faz a menor ideia de como é que ele pode comprar um título é, do Tesouro, por exemplo ele fica completamente, é, entre aspas, muitas aspas, refém de uma instituição financeira oferecer ou não oferecer isso para ele e, e explicar especificamente como é que ele faria. E, às vezes, é muito caro, como você comentou, né, para começar um investimento com um rendimento legal em cima do IPCA, por exemplo, pode ser muito caro. É, então, a democratização, para mim, é, nos, nessas discussões de digital, é, é um dos pontos mais interessantes. assim. Então, você já trouxe bastante conceito aqui para a gente.
1: E essa decarbonização, pegando o gancho, ela, ela é nesse conjunto maior né, que o Banco Central tem feito de pagamento instantâneo, sistema financeiro aberto, moeda digital, que a gente saiu batizando de PIX, <risos> né, Open Finance agora, e o Real Digital, Real Digital, né, porque a categoria dele é uma CBDC, né, era é uma uh, Central Bank Digital Currency, né, ela é uma moeda digital de banco central. Essas, essas três grandes iniciativas do Banco Central juntas vão gerar cada vez mais inclusão, cada vez mais democratização né? é, de, dos, dos serviços financeiros. Essa é a proposta. Tem um autor que eu adoro, chamado Brad King. Ele escreveu um livro chamado Banco 2.0, depois ele escreveu Banco 3.0, e ele escreveu Banco 4.0 e disse, eu vou parar. Porque não, eu vou parar, porque né, é assim: banco em constante movimento. Um, um dos conceitos que ele traz, que eu adoro, é assim: diz, banco não é mais aonde você vai. Banco é o que você faz. Então, se eu tô no WhatsApp conversando com você, <risos> ou qualquer outro aplicativo, né? De mensagens. É, 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 se eu tô num aplicativo de mensagens conversando com você e eu puder mandar dinheiro para você instantaneamente naquele momento, aquele é banco. Se eu estou né, uh, na Amazon buscando um produto para comprar naquele momento. Se eu puder pagar instantaneamente, sair da minha conta, aquele é banco. <risos> então, eu estou fazendo banco né, numa plataforma de e-commerce. Eu estou fazendo, ban estou fazendo banco. Acho que essa ideia de você ir desagrupando as funções financeiras das instituições financeiras, ou no mínimo das grandes instituições financeiras. E aí eu vou dar um exemplo rápido. Em muito pouco tempo, a gente vai ter uma coisa chamada encaminhador de proposta de crédito no Brasil. Que ela ainda nem é o real digital, depois ela vai se conectar, ela é open finance, mas assim, ao invés de eu pedir empréstimo para uma instituição, eu peço para um encaminhador de proposta ele manda para 700 instituições, <risos> 700 analisam o meu perfil, voltam para mim dizendo, olha, Rodrigo, das 700, 120 fizeram uma proposta, as três com menor taxa estão aqui, clique para ver as outras. Isso altera como a gente vai se relacionar com as finanças. E o, e o, o seu vizinho, o meu vizinho de 70 anos, o meu pai de 81 começam a, mesmo sem entender a tecnologia, real é digital, open files, é? se aproveitar da tecnologia. E eu acho que esse é o grande pulo da democratização. Você não precisa entender a tecnologia, se você é um usuário final, mas você né, vai se aproveitar dela e isso vai ser super bacana de ver.
0: Perfeito, muito bom. Você comentou de CBDC, que é uma, uma moeda... É digital, gerenciada pelo, pelo pelo Banco Central, é, é correto é. dizer que uh, o CBDC, o Real Digital, ele é o Bitcoin do Brasil?
1: As pessoas fazem essa associação porque Bitcoin foi a, a primeira grande moeda uh, criptográfica conhecida no mundo inteiro. Uh, e ela e ela tem princípios muito próximos mesmo. Tecnológicos, os princípios são muito parecidos. Então, uh, mas não dá para dizer que o real digital é o Bitcoin do Brasil, porque o Bitcoin não é de país nenhum. <risos> então, começa a dizer assim, mas o o se o Bitcoin fosse de um país, você dizia, não, então tá. O Bitcoin é da né, Austrália, ah, tá ótimo, então do Brasil. Mas o Bitcoin não é de país nenhum. O Bitcoin é essa moeda digital, criptográfica, é, emitida dentro de um sistema de computadores, onde você não tem uma centralização, ninguém manda nela. Ninguém manda nela muito, entre aspas. Você tem um processo coletivo né, e uma validação por consenso e você tem gente desenvolvendo que pode, uh, dependendo de quem está desenvolvendo, uh, direcionar e, né, e escolher características completamente novas, não originais e se todo mundo seguir essas novas características, o Bitcoin muda do jeito que ele é. Mas a princípio você tem né, essa visão. Mas, mas o que dá para falar é o Bitcoin foi uma das causas do Real Digital. Não só do Real Digital, de CBDCs no mundo inteiro. Então, os países até, com o lançamento do Bitcoin, com o lançamento de uma ideia, de uma moeda, transfronteiriça, olha que termo bonito, né? Uma moeda que não, não entende fronteira, no caso do Bitcoin. É, é, eu, eu posso passar um Bitcoin, se eu tenho Bitcoin, eu posso passar um Bitcoin para alguém que seja na Venezuela no Canadá, na Coreia. Eu não tenho nem regulação, um regulador para isso. Eu não tenho alguém que diga o quanto eu posso passar ou não posso passar. Eu não tenho alguém que diga, calma aí, mas esse, esse seu dinheiro veio da onde? Esse de seu dinheiro veio de alguma atividade legal ou ilegal? Isso não existe. Mas a ideia do transfronteiriço é uma ideia super importante de Bitcoin. A ideia do 24 por 7, uma ideia super importante do Bitcoin. A ideia de eu, eu, eu poder fazer validações mais simples de quem você é, né, do Know Your Customer, <risos> ou validações mais simples do que transação é essa, e eu posso aceitar essa transação ou não, que é Know Your Transactions, veio muito desse movimento inicial de Bitcoin. E aí, depois, a gente tem um monte de moeda super interessante, um monte de coisa super interessante. Né? Uh, como eterno, Ethereum, a rede Ethereum e o Mas isso, acho que tem uma origem, tem uma similaridade, tem uma inspiração, uh, especificamente na hora que o Facebook disse que ia lançar a dele. Então, na hora que o Facebook disse eu vou lançar a minha moeda, o meu Bitcoin, e ele nunca falou isso, mas vou me é. apropriar, né? quando ele falou eu vou lançar o meu Bitcoin, você somou duas coisas. O poder dessa moeda e uma plataforma como o Facebook com moeda própria, todos os países do mundo falaram para, isso é importante, vamos ter uma solução nossa.
0: Legal. E, e quando, quando a gente fala de mundo qual que é o cenário global atualmente? Né? Então, o Brasil, a gente está no piloto e a gente já vai entrar no cenário atual do Brasil, mas quando a gente fala de mundo, como é que a gente está atualmente? Né? Tem algum país que está é, já no segundo nível da, do que o nosso aqui? Estão no piloto também? Como é que é está o cenário global?
1: A gente está alcançando mais de 180 países que estão estudando, experimentando ou testando CBDCs, moedas digitais. É, então, o cenário global está assim. Em três anos, saiu de quase ninguém para praticamente todo mundo. É, e o, o Brasil, em relação aos outros países, eu, eu, eu faço uma brincadeira dizendo assim, olha, o Brasil é o local que está tá fazendo os melhores testes para o real digital. Aí o pessoal fala, jura? Né? É o único. É o único. Isso, é o único. Por quê? Porque... O nosso sistema financeiro é completamente diferente do sistema financeiro de outros países. Por mais que sistemas financeiros tenham bases parecidas, o norte da Argentina, muito diferente. O norte dos Estados Unidos, muito diferente. Durante a pandemia, os Estados Unidos mandou cheque como auxílio emergencial pelos correios para as pessoas. A Caixa Econômica no Brasil criou uma uma conta digital e fez transferência eletrônica, fez PIX para pagar. Então, é, os sistemas financeiros dos países são muito diferentes. O que significa que, dependendo do momento e da maturidade do sistema financeiro que você tenha, a sua CBDC é muito diferente da outra CBDC. Muitos dessas CBDCs criadas em outros países, ou a tentativa de criar CBDCs em outros países agora, é para fazer pagamentos instantâneos 24 por 7. E aí, a gente aqui, como brasileiro, dá uma risadinha e fala: Sério? <risos> Sério? Eles inventaram <ainda risos> o Pix ainda? Não, eles ainda não têm o Pix, eles não têm o um sistema de pagamento satânico como o nosso. H algumas estão uh, fazendo o SPB estão fazendo o, o sistema de transferência de reservas que a gente fez há 21 anos atrás no Brasil. Tem, tem um ou dois países que estão fazendo uma coisa que a gente fez há 21 anos atrás com a CBDC. Então, a nossa CBDC ela é extremamente avançada, porque o nosso sistema financeiro é extremamente avançado. O pessoal até diz, a duras penas, porque a gente teve que criar um sistema financeiro que comportasse hiperinflação na década de 80. Pode ter sido a duras penas, mas o nosso sistema financeiro ele é muito avançado no, no mundo. Então, a nossa CBDC é muito avançada. É, a Austrália tem um movimento ah, interessante de criação ah, de CBDC, o Canadá tem uma coisa interessante de CBDC, a China tem uma coisa interessante de CBDC, lembrando que né, a gente é uma sociedade muito, completamente diferente da sociedade chinesa, a ideia de liberdade e a ideia né, de um Estado não totalitário está né, nas nossas raízes, nossa DNA é muito diferente da China, então, de vez em quando o pessoal faz uma comparação né, do uso da moeda chinesa para controle social, o Brasil não tem nenhum desenho nem próximo disso, mas é isso, a gente é muito avançado na criação da moeda, porque o nosso sistema financeiro é muito avançado.
0: E aí, quando a gente pensa nisso, né? Beleza, nosso sistema financeiro ele é muito avançado. Eu lembro quando saiu o Pix, que o meu pai tinha medo de usar... Mas, assim, durou dois dias o medo dele, porque ele viu que estava todo mundo usando e fazendo propaganda na TV, e ele começou a usar também. É, semana passada, eu ajudei minha mãe no consentimento para do Open Finance de outras instituições, para ela ver ali os benefícios. Então, é, a difusão das, das inovações do Bacen no Brasil, ela, ela pelo menos a gente pegar a Pix e Open Finance, o Open Finance um pouco mais lento, mas o Pix foi uma, um, um boom absurdo e a sociedade como um todo adotou como é que seria a difusão do real digital? Né? Então pensa como instituição financeira e como usuário. Né? Eu como instituição financeira vou criar produtos em cima disso. Vou tentar simplificar ao máximo. E como é que o meu usuário final vai utilizar isso? Né? Então como é que o seu João vai acreditar nessa moeda que ele nunca viu? Que é. não tem o presidente lá estampado nela, por exemplo.
1: Acho que vale a pena falar da nossa adoção mesmo de pagamento instantâneo de sistema financeiro aberto e a diferença entre eles, né? Porque é aquela história de falar assim, ah, mas o Pix foi mais, muito mais rápido que o Open Finance no Brasil, é verdade. Mas é lembrar que é, maçã e banana são frutas, mas é difícil você compará-las. Então, assim, são, são iniciativas é, que o regulador está muito à frente, são inovações de sistema financeiro muito modernas, são frutas, mas maçã e banana são bem diferentes umas das outras. Então, a, a boa notícia que eu tenho para dar é, a adoção do sistema financeiro, de um sistema instantâneo, de pagamento instantâneo, mais rápida no mundo foi a brasileira. Então, a nossa versão do PIX, né, o nosso PIX, foi o que tem a maior curva de adoção no mundo. É, o brasileiro ele é muito aberto à inovação, digitalização <risos> e comodidade. <risos> Toda vez que você simplifica a vida do brasileiro, ele topa. Inclusive, a gente é um país que tem preocupações menores de confidencialidade de dados, comparados com os outros, porque a gente troca por comodidade de uma forma que... <risos> o outro vai falar, não, brasileiro, não, né? A gente fala, oh, melhorou minha vida, está tudo bem. Compartilhar um pouco mais dados aqui. É, não, não é que a gente não tenha preocupação, mas comparado com outros países, a gente se preocupa um pouco menos de confidencialidade de dados. Então, a maior curva de adoção no mundo de PIX é nossa, vocês sistema de pagamentos instantâneos. A maior curva de adoção de Open Finance é brasileira. Então, se a gente comparar banana com banana, a gente vai falar a nossa continua sendo melhor. A nossa foi mais rápida, as pessoas têm gostado mais, têm usado mais. A adesão, tanto do ponto de vista de gestão financeira, mesmo as não obrigatórias no Brasil é maior do que nos outros, Uh, e a adoção do brasileiro, o que você acabou de falar, o compartilhamento voluntário de dados, o consentimento dos dados tem sido o maior no mundo. E aí a gente tem visto, de novo, os produtos de Open Finance começando a nascer. Porque o PIX ele é uma inovação que já é um serviço financeiro, pagamento instantâneo. O Open Finance é uma inovação de infraestrutura que ainda não, tem, não tinha serviços ainda sendo ofertados. Então, o primeiro é deixa eu olhar seus dados e depois deixa eu pensar o que eu posso te ofertar. Então, agora você, suas ofertas começaram. Então, agora você começa a receber de instituições financeiras com as quais você ofertou, consentiu, né? Trazer dados para elas de outras instituições eles começam a dizer, olha, olha, eu tenho um cartão de crédito melhor para você. <risos> né? Olha, eu, eu vejo que você está fazendo um pagamento né, de um consórcio né, todo mês e eu, eu te faço uma oferta de consórcio com uma taxa administrativa muito vantajosa. Então, você começa a ter isso no Brasil, isso é super interessante, isso vai de encontro a uma coisa super importante do Banco Central, que é chamado competitividade. Boa parte das inovações que o Banco Central tem patrocinado estão calcadas nessa dimensão chamada competitividade. Quer dizer, mais gente ofertando produtos cada vez melhores e mais baratos para o cliente final. Essa é a ideia do Banco Central. É, e a nossa curva está super bem adequada. O do Real Digital, a gente não, não espera que seja diferente. A gente acha que as pessoas vão usar Real Digital, a nossa CBDC, mais rápido do que nos outros países. E aí tem uma questão de nomenclatura ou mesmo de comunicação. Eu espero que a gente chame Real Digital de Real Digital, pronto, acabou. E eu, a gente não arrume o um nome para ele, talvez eu esteja ignorado, eu não sou o maior especialista em comunicação do mundo, para facilitar a vida das pessoas. E eu espero que a gente nem pense muito nele. Que o que aconteça seja, Rodrigo, você quer reservar esse hotel pagando no Pix automático, ele recebe na hora e ele te dá um desconto, no cartão em 12 vezes, ou você quer pagar esse hotel com uma garantia de que se chover você recebe 30% de volta do que você pagou na reserva. Essa terceira opção não tem uma programabilidade, não tem um sim tão aí embutido. Se eu escolher essa, eu vou estar tá pagando com real digital. <risos> e aí, por trás dos panos, nos bastidores, a minha instituição financeira está indo lá, pegando o dinheiro que está na minha conta tradicional, transformando isso em real digital e mandando isso para a minha carteira na minha digital wallet, mandando isso para o contrato inteligente, que está pré-validado né, pelo Banco Central e sei lá mais quem. E agora eu acabei de pagar a reserva do meu hotel, mas eu sei que aquele contrato passou só 70% para o hotel, segurou 30% e se chover <risos> né, eu vou receber 30% de volta daqui, do que eu paguei. E, e essa vai ser a beleza do uso do Real Digital. A gente não precisa nem, nem, eventualmente, eventualmente você não precisa nem marcar Real Digital lá. Você só vai marcar, eu quero um contrato, que é um pouco mais complexo, um pouco mais com coisinha, com mais garantias, com mais né, com programabilidade. E quando eu marcar essa opção, é isso. Eu estou usando o Real Digital.
0: Isso abstrai todos esses conceitos complexos que a gente está conversando aqui na última meia hora. Né? Então vai abstrair o, o de onde vem o DeFi, vai abstrair toda a parte de blockchain, né, as redes que tra trans transitam para não usar termos muito técnicos, esses contratos entre as instituições financeiras. É... Genial. Assim, acho genial. Acho que ficou muito claro para o usuário final como é que isso pode ser usado no futuro, porque como são termos muito técnicos, fica um pouco complicado é, para a gente mostrar qual que é o real valor do real digital. E eu acho que vai continuar chamando Real Digital e eu já apelidei internamente aqui quando eu preciso explicar para alguém, de RD. Então, falando de RD, RD ficou fácil e o brasileiro gosta de um, de um apelido paulista é, é, especialmente, gostamos muito de apelidos. Então, muito bom. Vamos falar agora do cenário atual. Né? Onde é que está o Real Digital atualmente? A gente tem um piloto rodando, a gente tem algumas instituições financeiras ali. É, até quando vai esse piloto? Como é que isso vai funcionar? Qual que é o próximo passo depois do piloto?
1: Maravilha, a gente tem um histórico de criação do Real Digital, é, e ele começa no Lift Challenge Real Digital. Então, é, o Banco Central, em 2018, criou laboratórios de inovação, laboratório de inovação, chamado Lift, Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, do qual a AWS é parceira e a FENASBAC coordena, né, a Federação Servidores do Banco Central coordena. Eu estou super feliz e honrado de ser um desses coordenadores executivos do projeto. É, e no ano passado, a gente criou uma versão especial desse laboratório chamado Lift Challenge, um desafio do Lift, específico, real digital. Nessa primeira versão, a gente explorou casos de uso. Ou melhor, o que, que fez o regulador e a federação ajudou? A gente foi ao mercado para gestões financeiras e as big techs e perguntou, se o Brasil tivesse uma moeda digital, para que você usaria? Como é que você acha banco, cooperativa, estão né, é, de pagamento, como é que você acha que isso vai beneficiar a população? Inventa uso para isso. Não vamos discutir tecnologia, vamos discutir caso de uso. E a gente passou por nove casos de uso. Então alguém falou, olha, eu imagino que essa moeda possa ser usada num armário inteligente, posto numa rodoviária numa grande cidade, onde alguém que está fazendo artesanato de vela venda <risos> direto no Instagram essa vela, e ao invés de contratar né, lo logística alguém para ir lá buscar, e ao invés de contratar um seguro de pagamento, ela vai lá, coloca isso no armário, fecha, o comprador vai lá nesse armário e para conseguir abrir, ele transfere real de tal para esse contrato, esse contrato devolve a senha que abre aquele armário naquele momento. Ela abre e tira a vela aromática, né? Artesanal. <risos> ah, tá. Então você usaria o Real Digital para isso, ó. E aí a gente teve uh, financiamento de pequeno produtor rural. A gente teve compra de imóveis e carros em plataformas, né? É, digitais. Uh, então você teve vários casos de uso que foram sendo explorados. A gente teve de liquidez internacional, de investidores internacional para que você possa é, ofertar crédito mais barato no Brasil, na ponta. Então, você tem vários casos de uso. Depois que o Banco Central entendeu todos esses nove casos de uso e explorou os novos, no, esses nove casos de uso diferentes, uma coisa ficou clara para todos. A gente precisa gerar uma solução que equilibre a programabilidade que né, você passa a ter com o réu digital com a segurança da informação, com a confidencialidade dessa informação. Porque uma das grandes características dessas redes distribuídas é que a informação é distribuída para todos os nós, todo mundo que está nessa rede. Né? E aí você começa a dizer, mas calma aí, todo mundo vai ter todas as informações... E aí, você, e aí o desenho de o que que fica na blockchain, que é distribuído, o que que não fica na blockchain, o que que está ofuscado, está na blockchain mas está ofuscado, o que que eu faço prova de conhecimento sem, sem compartilhar informação? Então assim, ó, a complexidade é gigante para essa solução. E aí o banco central falou não, então eu vou fazer né, agora um piloto para tentar resolver isso. Segurança, né, a, a garantia de que a privacidade da informação é compatível com a toda a programabilidade que eu quero. É, 16 proponentes de projetos foram selecionados, sendo que a maioria desses proponentes entraram, entraram como consórcios. Então, não é uma instituição financeira só, é uma, é, são quatro cinco instituições financeiras mais dois ou três parceiros de tecnologia, mais uma consultoria. E aí, quando você olha, você está quase, com quase 40 instituições. né? Tem, nesse momento, construindo essa infraestrutura nova numa rede de blockchain específica chamada Hyperledger e Bezu, e tentando solucionar isso, tentando garantir que a gente consegue desenhar essa solução. Em fevereiro, a gente tem essa primeira parada <risos> Meu avô, que era caminhoneiro, chamaria isso de freio de arrumação. né? <risos> você diz o que, que a gente conseguiu até agora, e aí você continua o desenvolvimento do piloto de março para de, de frente. Mas de fevereiro para março a gente para e faz um apanhado, faz né, ent um entendimento geral. Então, esse é um grande projeto de Real Digital. O que a maioria das pessoas também acho que não sabe é que fora isso... <risos> O Banco Central tem o Fórum do Real Digital com encontros periódicos para discutir a criação do Real Digital, tudo que ele pode ser usado, tokenização da economia, e fora isso o Banco Central tem o grupo de trabalho de finanças tokenizadas, que também tem encontros próprios, que também que, a, a CVM faz parte desses encontros, a gente, a federação, apoia todos os fora, a gente apoia o GTI. Então, você tem três grandes iniciativas nesse momento ajudando a construir esse futuro de, de finanças tokenizadas no Brasil. Todas elas vão estar falando de Real Digital de alguma forma, todas elas estão vão estar falando de tokenização de ativos financeiros de alguma forma.
0: Perfeito. Então, atualmente, a gente está no piloto do Real Digital, os consórcios estão se preparando para se integrar nessa rede beta, vamos dizer assim, que o Bacen liberou uhum. dentro da RSFN com todas as práticas de segurança que o Bacen já utiliza para o PIX, para o Open Finance. E essas instituições estão descobrindo como fazer para entrar, como é que o Bezu, Bezu eu, eu chamava de Beso. <risos> é, como é que o Bezu, Bezu funciona, como é que instala ele, é single node, é multi node, vai usar em multi AZ. É, nós, enquanto AWS, estamos apoiando algumas instituições é, neste movimento, né? Ajudando os clientes a colocar isso em nuvem, porque é, são ambientes que vão escalar, né? Então você tem que criar ele uhum. já pensando em escalabilidade, já pensando em alta disponibilidade, porque ele vai se tornar tão crítico ou mais é, do que o que seria, do que é o que é o PIX do que foi o Open Finance e está sendo o Open Finance no Brasil. Então nós estamos apoiando os nossos clientes nessa iniciativa também, e esse papo aqui, a ideia era justamente a gente desmistificar esse assunto, porque está muito em voga, a gente é, recebe perguntas tanto de clientes do setor financeiro é, quanto de clientes que não são do setor financeiro, né? Então, o que, que é isso, né? O que, que a AWS está fazendo lá no Lyft, né? Por que que, vocês Por que que tem a carinha de vocês lá quando teve o Lyft Challenge é, do Real Digital, que foi muito legal também, beleza? Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação, foi incrível aqui o nosso papo, queria poder ficar aqui o resto da tarde inteira com você, provavelmente a gente deve fazer mais papos aí se a gente conseguir... É, bater as agendas, mas, de novo, muito obrigada. Você tem algum comentário final aí para o pessoal, para os nossos queridos ouvintes do podcast?
1: Eu, 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 quero, eu quero compartilhar uma, 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 um, um conhecimento que eu recebi há algum tempo. Uh, diz que complexidade tem uma constância. Né? Diz a complexidade é constante. Então, você não consegue alterar a complexidade de um assunto ou de uma iniciativa. Na soma, <risos> você consegue garantir que para um lado não seja complexo e para o outro seja muito complexo. Então, acho que o que a gente está tentando fazer, Amanda, é para o usuário final, para o cidadão brasileiro, que seja a versão mais simples possível. O que significa que para vocês, AWS, para as instituições financeiras, parceiros tecnológicos, a complexidade é imensa. Okay. Né? Então, a gente está tratando disso agora. A gente está, assim, subir um único nó nessa rede é de alta complexidade. Preparar essa rede para escalar é de alta complexidade. Preparar essa rede para interoperar com outras é de alta complexidade. Garantir segurança dessa rede é de alta complexidade. Então, eu sei que o nosso caminho é árduo, né? Uh, se você está na parte tecnológica que está nos ouvindo ou na parte financeira, o nosso caminho é árduo. Mas ele é, vai ser muito bem recompensado quando a gente entregar algo na ponta que é extremamente simples para quem está na ponta, para fazer uso, e vou voltar só às suas palavras, para a gente gerar cada vez mais inclusão e democratização do sistema financeiro brasileiro. Acho que é isso que a Fenasbac quer, é isso que o Banco Central quer, é isso que todo mundo quer, é isso que eu quero, você quer, todo cidadão quer. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigadão, Rodrigo. Muito obrigada pelo papo. E é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Talvez esse, este episódio fique um pouquinho mais extenso do que o normal, porque o assunto realmente é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. É, tem um link nas principais plataformas de, de podcasts, onde vocês podem mandar sugestões é, de, de episódios, perguntas aqui para o nosso papo. É, fiquem à vontade para interagir com a gente e até a próxima. Obrigadão.